0: Ich hätte ja wirklich niemals gedacht, dass ich ein Kind auf die Welt bringen werde. Und zwar nicht im Krankenhaus und auch nicht in Deutschland, sondern nein, auf einer mini, mini, klitzekleinen Insel im Atlantik bei Sonnenschein und zwar in unserem Haus, wo wir wohnen, im Wohnzimmer. Ja, also Geburt im Ausland, natürliche Hausgeburt. Gut, Hausgeburt ist immer natürlich, tendenziell im ausland darum darüber möchte ich euch heute erzählen also hallo bei wild und wundervoll wahrscheinlich wisst, sind wir seit mehreren Jahren auf Weltreise und dann sind wir kurz nach Deutschland zurückgekehrt, um, ja, um alles sozusagen ähm, zu regeln, dass wir uns wirklich abmelden, weil wir weiter reisen wollten oder im Ausland bleiben wollten und dann sind wir nach La Palma gekommen. Und einen Monat später war ich schwanger. Und dann war für uns irgendwie vollkommen klar, für Konstantin und mich, und wir hatten zu dem Zeitpunkt natürlich auch schon die Noah, die war drei Jahre alt, unsere Tochter, unsere erste Tochter, und dann war irgendwie vollkommen klar, ja, okay, jetzt, jetzt bleiben wir erstmal hier, in der Schwangerschaft ist mir sowieso immer recht übel und ich bin recht fertig, also ich gehöre nicht zu den Leu Schwangeren, die sich denken, juhu, ich kann Bäume ausreißen, let's go! Oder besser gesagt, Palmen hier. Ähm, nein. Ähm, genau, also sind wir hier geblieben und dann war auch ganz klar, dass hier natürlich ähm, die äh, Cleo, es wurde ein Mädchen, das wussten wir am Anfang nicht, ähm, genau, dass die Cleo auf La Palma zur Welt kommen soll. Und darüber möchte ich euch ein bisschen erzählen von der Geburt und wie das auch war im, im Ausland, sozusagen fernab von ja, dem deutschen Gesundheitswesen, das ist ja schon anders. Ähm, von der Weg gesagt, das lief erstmal über die Reisekrankenversicherung. Wir haben eine Langzeitreisekrankenversicherung bei der Hanse Merkur. Ähm, genau, und hatte davor auch extra abgeschlossen, dass bei mir eine Schwangerschaft und eine Geburt mit dabei versichert wäre, was wir jetzt im Endeffekt aber natürlich gar nicht gebraucht haben, weil Hausgeburt würde nicht übernommen werden. Und man muss bei sowas nur achten, dass es dabei ist. Und meistens ähm, ist sowas dann auch erst dabei nach einem Ablauf von sechs, acht Monaten oder je nachdem. Also so als äh, Fun Fact nebenbei. Das hatten wir. Aber nachdem es meine zweite Geburt war und nachdem ich bei der ersten Geburt sehr positive Erfahrungen mit meiner Hebamme gemacht habe und es war auch eine Hausgeburt im Wasser in München, in unserem Wohnzimmer damals, war ich eigentlich sehr gestärkt, weil ich wusste ja, was mich erwartet. Ich hatte schon ein positives Geburtserlebnis. Und dadurch ähm, war ich einfach nicht so verunsichert, weil in meiner ersten Schwangerschaft habe ich ganz oft halt einfach noch diese Ungewissheit gespürt. Man weiß ja nicht, ist das jetzt in Ordnung, äh, wie man sich fühlt, ist das nicht in Ordnung, wird wirklich alles äh, glatt gehen und durch, ähm, also glatt laufen. Da war ich noch ein bisschen verunsicherter, einfach weil es neu war. Grundsätzlich war ich trotzdem auch irgendwie gestärkt und habe innerlich gewusst, nee, alles ist gut und alles ist super, aber ich habe mehr Kraft gebraucht, mir das auch immer wieder bewusst zu machen. Also ich habe mehr Kraft gebraucht, mich nicht beeinflussen zu lassen von ähm, meinen eigenen Ängsten oder auch von Ängsten von außen. Besonders wenn man schwanger ist, ist man ja sehr empfänglich ähm, für die Ängste von außen. Und das ist ja in jedem Gesundheitssystem, auch in Spanien, ist das ja immens, was da für Druck auf Schwangere ausgeübt wird, von wegen mit Vorsorgen und mit Geburten und tralala. Und da kann man einfach so viel zerstören, besonders wenn es um den natürlichen Geburtsverlauf geht. Ähm, genau, aber da war ich halt, wie gesagt, in der zweiten Schwangerschaft eigentlich schon relativ gestärkt. Und ich habe, ich war beim Arzt, genau, ich war beim Arzt. Da kam nämlich immer eine deutsche, ähm, eine deutsche Frauenärztin, kommt auch einmal im Monat nach La Palma. Und da gibt es auch ein sehr gutes Ultraschallgerät dann in dieser ähm, in dieser Praxis und ich wollte halt unbedingt das Geschlecht wissen, also war ich da zweimal gar nicht so sehr, weil ich, weil ich gucken wollte, ob alles in Ordnung ist, ich wusste, dass alles in Ordnung ist und das mit der Hebamme hätte mir gereicht, aber weil ich das Geschlecht wissen wollte, Schande über mein Haupt, ja, ja, Ultraschall ist nicht so gut fürs Baby, aber meine Neugier ist halt sehr, sehr, sehr groß und unsere kleine Maus hat sich natürlich nie gezeigt, nie, 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 ich hatte insgesamt drei Ultraschalle oder Schalls äh, während der Schwangerschaft und der Mops hat sich nie gezeigt ähm, genau. Ein Ultraschall war mir natürlich wichtig, um zu gucken, dass der Mutterkuchen die Plazenta nicht ähm, bei, de, beim, bei der Gebärmu äh, beim Gebärmutterausgang liegt, also beim Muttermund, genau. Das ist so das ein äh, ein Ausschlusskriterium sonst für eine Hausgeburt. Aber das war alles gut. Weil, aber es hat sich halt auch herausgestellt, dass die ähm, Cleo hat sich dann irgendwann zurückgedreht. Irgendwann war sie mit dem Köpfchen nach unten und dann war sie wieder oben. Und ich dachte mir, ich drehe durch. Nee, ich dachte mir, erst drehe ich nicht durch. Ich dachte mir, ach mal passt. Ich war noch voll in meinem gechillten Inselweib und dachte mir so bin so zu meiner Hebamme gegangen, so, naja, ist ja okay, ist ja die zweite Geburt, ist ja kein Problem, das machen wir auch Beckenendlage, oder? Und dann meinte so die Hebamme zu mir, ah, Nadine, nee, sie kann das mit mir nicht machen. A, ist das hier auf der Insel, ich glaube, sogar noch nicht mal legal, also es wird wirklich nicht gemacht, auch im Krankenhaus, wenn du Beckenendlage hast, ist das sofort ein Grund für einen Kaiserschnitt, also es wird hier in der Klinik auf La Palma noch niemals probiert, die Beckenendlage natürlich zu entbinden. Drama. Echt Drama. Das ist so traurig und zeigt halt auch die ganze Entwicklung ähm, ja, von der Geburtshilfe. Teilweise weltweit. Das ist echt schlimm. Und sie hat gesagt, sie kann es nicht machen. Sie hat das dreimal in ihrem Leben gesehen und sie fühlt sich nicht sicher genug, dass sie mich da betreuen würde. Was ich ja cool finde, dass sie das so offen sagt. Das ist ja verantwortungs verantwortungsbewusst und es ist natürlich wichtig, dass die Hebamme natürlich voll zur Geburt steht, ähm, die sie unterstützt und zu der Frau steht. Äh, aber es hat mich natürlich geschockt. Und dann standen da Konstantin und ich da und dachten uns so, okay, dann müsste es theoretisch im bestimmten Fall eine Alleingeburt werden. Alleingeburt fände ich schon in Ordnung, würde ich mir auch echt zutrauen. Ähm, ja, aber eigentlich Beckenendlage ungern, nicht mit Beckenendlage. Oh, dann haben wir schon unsere Optionen geguckt, ob man zurückfliegen muss oder ob es auf einer anderen Insel wie in Gran Canaria oder andere Möglichkeiten gibt. Aber es war echt schwierig und ähm, zum Glück zum Glück hat sich die Cleo dann auch einfach noch mal Gedreht. Puh, huh. weil das passiert ja vor allem, wenn es die zweite Schwangerschaft schon ist, äh, passiert das ja meistens dann auch noch mal echt spät, dass sich das Baby nochmal mit dem Kopf nach unten dreht. Und auf jeden Fall war dann der Schreck vorbei und dann ähm, wussten wir, dass es das auch losgehen kann, genau, mit der Geburt. Und da waren wir natürlich alle sehr, sehr, sehr aufgeregt und die Noah auch, das hat sich diesmal so anders angefühlt. Wir haben, wobei wir es ähnlich geplant haben, wir hatten den, denselben, dieselbe Art von Geburtspool hier schon auf La Palma, wie auch die Noah zur Welt kam. Es war klar, dass wir den aufpusten wollten und dass der dann im Wohnzimmer stehen soll und dass, ich hätte am liebsten die Noah am Ende der Geburt dabei gehabt, ähm, genau, aber man weiß ja nicht, wann sie stattfindet, wie lange sie dauert, wie sie wird, ähm, also man müsste natürlich auch gucken, andere Betreuungsmöglichkeit für ein vierjähriges Mädchen währenddessen. Ne? Ähm, genau. Auf jeden Fall war, haben wir uns gut vorbereitet und guter Dinge gefühlt und auch das mit dem Ausland war auch vollkommen in Ordnung. Ich habe, ja, wir haben halt hier einfach so viele Freunde und jeder ist so nett und auch sehr viele deutschsprachige Leute und die Hebamme war auch deutschsprachig. Also ich habe mich gar nicht so fremd gefühlt, wie man sich das vielleicht sonst vorstellen könnte. Also ich war nie in der Situation dass ich ähm, das Gefühl hatte, ich verstehe jetzt nicht, was gesagt wird oder was passiert. Nur einmal im, im Gesundheitszentrum, wo ich dann doch nochmal ein, zwei Tests gemacht habe, damit sich meine Hebamme rechtlich absichern kann. Das war aber für mich in Ordnung. Ich wusste, was da passiert. Sie hat mich da eingewiesen. Und es war alles easy peasy. Ähm. Insofern war das alles gut. Genau. Ich finde es bei einer Geburt natürlich wichtig, dass sich die Frau und, ja, unter Kontrolle fühlt, besonders in der Vorbereitung. Ähm, und das hatte ich eigentlich immer. Genau. Ja, und jetzt wird spannend, jetzt wird spannend und dann ging es los. Und zwar, ich hatte schon, als ich einen Schwangerschaftstest in der Hand hatte, hatte ich ein Datum im Kopf und dachte mir schon so, ah oh, ich glaube, da kommt unser Baby. Und lustigerweise wurde es dann auch genau dieses Datum. Und ich erzähle die Geschichte immer wieder, weil ich davon so fasziniert bin, weil das war auch ganz, ganz, ganz genauso bei der Noah. Und es war lustig, es war immer ein Tag nach ET. Und das war diesmal wieder so, es war ein Tag nach ET. Und ähm, ich habe es dann schon... Ein Tag davor, das war ein Samstag, waren wir noch auf einer Feier, bei der Geburtstagsfeier von ähm, einer ganz, ganz lieben Freundin hier und dann, als wir gegangen sind, habe ich gesagt, so, damit wir keinen Doppelgeburtstag feiern, habe ich jetzt die Erlaubnis zum Gebären und sie meinte, ja, yeah, go for it und sie wusste auch, dass ich ähm, diesen Tag im Kopf hatte, sie war mit die einzige Person, die das wusste, dass dieser Tag halt für mich eigentlich ja was bedeutet, weil ich das Gefühl habe, dass es da passiert. Und in der Nacht, ähm, hatte ich dann auch immer wieder so leichte Wehen und so ein leichtes Ziehen, aber es waren wahrscheinlich auch einfach nur Übungswehen, die ich in dieser Schwangerschaft mehr gespürt habe. Bei der Noah hatte ich das gar nicht gespürt in der ersten Schwangerschaft und ich war mir nicht so sicher. Aber dann so in der Früh, so um fünf, sechs, war ich echt unruhig und konnte nicht mehr schlafen und bin mal unter die Dusche gegangen, habe ich mal warm abgeduscht, um zu gucken, was da ist, ob dieses Ziehen weggeht. Aber dieses leichte Ziehen war immer noch da und es war auch sehr regelmäßig da. Und ähm, dann habe ich mich auch zum Konstantin gelegt und habe auch immer so ein bisschen leicht veratmet. Ich hätte es noch nicht veratmen müssen, aber ich dachte mir, falls es jetzt äh, the real deal sozusagen ist, mache ich doch schon mal so ein bisschen mit, ne? schön Vorarbeit. Wir möchten ja, dass es schnell geht. <lacht> äh, und er hat mir das natürlich rein gar nicht geglaubt, weil der Konstantin dachte natürlich die ganze Zeit, naja, jetzt hat sich die Nadine diesen einen Tag in den Kopf gesetzt und deswegen, und jetzt ist dieser Tag, also wird sie jetzt auch alles dran tun, dass das so passiert. Nee, 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 Monsieur, nee, nee, nee. Ähm, <lacht> ja, und das, ähm, ja, war dann ganz in Ordnung und dann sind wir irgendwann aufgestanden und haben am Vormittag so um neun, zehn, elf, ich weiß es gar nicht, einfach mal den Pool einfach nur mal aufgeblasen, ähm. Ja, und weil wir wussten, dass es lange dauert, bis da Wasser drin ist, auch warmes Wasser, weil wir haben nur einen 30-Liter-Wasserboiler, der das Wasser warm macht. Wir haben uns ja gedacht, so nee, Also da war ich mir schon ganz sicher, jetzt geht's los, weil jetzt habe ich äh, definitiv Wehen. Das waren anders als Übungswehen. Immer noch alles super easy, toll zum Veratmen und so, aber ich habe definitiv Wehen. Ich habe da auch das Gefühl, ich möchte jetzt alles vorbereiten und ich möchte mich auf mich konzentrieren. Das war eine ganz klare Nummer. Ähm, genau. <lacht> und dann diesen Pool aufzublasen war easy, aber das Wasser reinzulassen und ihn voll zu bekommen war hardcore, weil, ähm, genau, das warme Wasser war natürlich schnell weg aus dem 30-Liter-Boiler und dann mussten wir mit Wasserkochern nachmachen und währenddessen auch noch die Noah bespaßen und die Noah brauchte echt einfach viel Aufmerksamkeit und wir hatten zwei Wasserkocher am Laufen und das hat dann den Stromkreislauf gekappt. Und dann hatten wir keinen Strom, also definitiv kein warmes Wasser. Konstantin hat dann zum Glück noch entdeckt, dass wir in der Garage einen anderen Stromanschluss haben und der ging noch. Und da hat er dann, wir haben halt immer kaltes Wasser reingelassen, immer so einmalweise kaltes Wasser und dann ähm, dazu ein, zwei Liter aus dem Wasserkocher. Und äh, Leute, das, das macht das ordentlich warm, ja. Also der Konstantin hat das richtig voll bekommen und auch immer schön warm halten können mit diesen ähm, Wasserkocherladungen. Das ist echt krass. Und die Noah und ich, wir haben dann da im Pool geplanscht und ich wollte mich eigentlich schon so, ja, einfach entspannen und auf mich konzentrieren und gucken, was passiert. Und ich höre dann immer die ganze Zeit nur, Mama, Mama, guck mal, ich tue so, als ob ich tauche. Mama, Mama, wo ist denn mein, mein Schwimmreifen? Und dann denkst du nur so, boah, boah, hör mir auf. Also dann war es uns auch ziemlich klar, nee, die Noah muss wenigstens für ein paar Stunden irgend, irgendwas machen. Auch das ist, ja, die wird, ja, die, die muss beschäftigt werden. Dann haben wir noch am äh, frühen Nachmittag unsere Freunde angerufen, ob sie sie mit am Strand nehmen können. Und ich weiß, dann hat, dann habe hab ich noch so gehört, dass am Telefon gefragt wurde, ja, hat sie denn schon wehen? Und ich dachte mir nur so, nicht die auch noch. Weil der Konstantin war immer noch so, ähm, dass er mich ab und an gefragt hat, ob ich denn wirklich sicher bin, dass es das jetzt schon richtig, richtig losgeht. Ich dachte mir nur so, will der mich verarschen? Und da, als ich das so leicht gehört habe, dachte ich mir auch nur so, ich habe mir nur so meine Augen gerollt und dachte mir so, ja, Mann, echt, ähm, genau. <lacht> Auf jeden Fall ähm, total lieb wurde die Noah von unseren Freunden dann abgeholt und durfte mit denen am Strand Zeit verbringen. Hat sie es dann zum ersten Mal auch gemacht. Ganz komplett alleine mit uns, auch am Strand, ähm, mit vielen anderen Kindern und größeren Kindern. Ich glaube, sie fand es total cool und war total stolz. Und Unsere Freunde waren natürlich so lieb. Und ich, ich finde es auch echt, ich finde mit der Noah kann es einfach auch anstrengend am Strand sein, einfach weil sie so viel fordert, weil sie halt. Ja, so also präsent da ist und Begleitung einfordert, was sehr cool ist. das steht da für sich ein, aber es ist natürlich auch anstrengend. Und das, ja, und ich glaube, es lief ganz toll und sie haben Pommes gegessen. Da waren halt viele große Mädels und ja. Auf jeden Fall, als die Noah dann weg war, ich glaube, die war dann so keine Ahnung, so um drei weg, drei wurde sie abgeholt. Ähm, so also um halb vier habe ich dann mal meine Hebamme angerufen und die war dann um vier da und da habe ich mir schon gedacht so okay also jetzt jetzt geht's dann auch los also nachdem die nur wirklich weg war hat mein Körper gemerkt jetzt kann er locker lassen jetzt jetzt bin ich für mich jetzt sind Konstantin und ich da ich fand das auch schön diese Zweisamkeit und ähm, die Wehen wurden deutlich intensiver, aber halt immer noch so, dass äh, gutes Veratmen gereicht hat, dass ich mich gut bewegen konnte. Ähm, ich habe viele Scherze dazwischen, dazwischen gemacht. Und dann war halt nämlich meine Hebamme da, hat mich ähm, untersucht und der Muttermund war noch gar nicht so weit. Der war, ja, der war einfach noch nicht so weit. Ich weiß gar nicht mehr wie viel, aber noch sehr ich aber noch sehr am Anfang. Und ich war dann so ein bisschen äh, demotiviert, wie damals bei der Noah auch. Ähm, dachte mir so, oh, ich habe das Gefühl, ich bin schon viel weiter. Aber ich habe auch gelernt, wie bei Noahs Geburt der Muttermund, äh, das kann einen manchmal ganz schön veräppeln. Der kann auch innerhalb kürzester Zeit mehrere Zentimeter weit aufgehen und nicht nur pro Stunde ein Zentimeter. Also, ja. Ähm, und mein Hebam hat aber auch zu mir so gemeint, ja, Nadine, du bist mir noch zu gut drauf. <lacht> sie glaubt jetzt noch nicht, dass es sofort. Also schon, ja, ist natürlich klar, die Geburt ist im Gange, aber sie glaubt jetzt nicht so. Wahrscheinlich ist es nicht in einer halben Stunde gegessen. But who knows, es ne? ist eine Geburt, wer weiß das schon. Auf jeden Fall hat sie dann gefragt, ob sie sich raussetzen soll, ob sie da bleiben soll, wie ich die Zeit verbringen möchte. Und dann habe hab ich gesagt, ich möchte, dass sie gerne wieder geht. Ich mag dann noch kurz die Zeit mit Konstantin hier also einfach zusammen nutzen. Und wir haben ausgemacht, dass ich sie anrufe und ihr schreibe, wenn es richtig intensiv wird. Also wenn es nochmal ein richtig, ein Tick knackiger wird, ja, von den Wehen her. Und dann ist sie weggegangen, ähm, ja, es war so also ein... Ja, halb fünf vielleicht, ähm, genau, ja, und dann ähm, habe ich so vor mich hingeweht und wir haben ein paar Aufnahmen gemacht für, für unseren Film, der Film Wild und Wundervoll, gerade läuft auch die Crowdfunding-Kampagne übrigens, <lacht> genau, ähm, da erzähle ich später gleich mehr dazu, ähm, genau, weil die, unsere Geburt und die Schwangerschaft ist Teil auch vom Film ja, und dann habe ich sie, ich glaube, ja, so ein, zwei Stündchen später, dann wurde es auch richtig, richtig knackig. Also da war es dann echt so da, wenn die Wehe kam, dann war das eine ganz andere Art von Druck. Ein Druck, den ich von der Noah gar nicht kannte. Bei der Noah hatte ich diesen Druck nämlich immer nur als Ziehen in, den, in meinen Füßen und in den Beinen. Das war ganz komisch. Und hier war der Druck überall und vor allem in meinem Bauch. Und lustigerweise gar nicht im Rücken, aber vor allem im Bauch. Ich habe das so richtig gespürt, wie die Muskeln nach unten ziehen. Puh, und der war heftig und ich habe es nicht geschafft. Ähm, bei der Noah hatte ich eine schmerzfreie Geburt und diesmal habe ich es einfach nicht geschafft, das so zu machen, dass ich mich so richtig mental wegballere. Ja, wisst ihr, was ich meine, dass ich so richtig weg bin und weggetreten bin und deswegen das auch null als Schmerz empfinde. Ich fand, das war jetzt auch nicht so, das war auch diesmal nicht so ein krasser Schmerz, aber es war halt noch mal zehntausendmal unangenehmer und so, dass ich mir echt dachte, wenn das noch lange so weitergeht ähm, und ich so präsent bin, so so mental da, ja, und alles miterlebe, ich hatte das Gefühl, ich wäre in so einem Hyperzustand, wo ich nochmal mehr empfunden habe als normalerweise, dann, dann drehe ich irgendwann durch. So, und ähm, genau, und als das dann so erreicht war, war es dann vielleicht, keine Ahnung, sechs, halb 7 und dann habe ich halt meiner Hebamme nochmal gesagt, so, okay, jetzt geht's los, jetzt möchte ich bitte, dass sie kommt. Genau, und dann war sie wahrscheinlich so um sieben rum auch da und alles war easy peasy und alles war gut und ähm, dann war ich im Pool und sie kam und dann habe ich zu ihr nur so gemeint, nur so, boah, ich habe bald keinen Bock mehr, Fenchel, also ihr yes, heißt Fenchel, Fenchel, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Und das war für sie so dieses Zeichen, so, ah, jetzt, okay, <lacht> jetzt äh, kommen wir in, in die andere Phase der Geburt, so, wann die zum Schluss hin halt einfach geht. Und jede Frau, die schon eine Geburt hatte, weiß wahrscheinlich, was ich meine. Und ja, es fühlt sich echt anders an. Ich glaube, jede Geburt fühlt sich so krass anders an und diesmal eben bei mir auch. Genau. Und ähm, ich war die ganze Zeit im Pool. Ähm, klar, ich bin immer mal wieder auf die Toilette gegangen, ähm, musste aber nicht wirklich, Oh, es war auch so anstrengend, einfach nur aufzustehen, aus dem Wasser zu gehen, auf die Toilette zu gehen, wieder zurückzugehen. Und dann immer, wenn mich eine, ähm, eine Welle wirklich überrannt hat, irgendwie auf meinem Weg, dann dachte ich mir, ich drehe durch. Ich wusste nicht mehr, wie ich mich hinstellen und hinlegen sollte. Ich hatte das Gefühl, da ist so viel Druck da, aber es geht, aber irgendwas was dack, Irgendwas ging nicht mehr so richtig voran. Und das Gefühl war auch richtig. Ähm, der Kopf war nicht so komplett richtig eingestellt. Der Kopf äh, von der Cleo war mehr so in die Sternengucker-Richtung. Und. Ähm, ja, und es war auf jeden Fall richtig dieses Gefühl, dass, dass da was, das irgendwie behindert hat. Ich kann es gar nicht genauer ausdrücken. Ähm Genau, auf jeden Fall habe ich das dann auch der Hebamme gesagt, dass da stimmt jetzt irgendwas nicht. Ich hatte auch die ganze Zeit im Kopf diese Gymnastikübung, die ich aus dem Buch Alleingeburt von Sarah Schmidt hatte, die auf eine Alleingeburt vorbereitet, wie man sich nochmal hinlegen sollte, so mit auf dem Rücken legen und Puppe hoch, damit das Kind nochmal zurückrutschen kann. Und wenn man sich dann nämlich wieder umdreht und mit der Schwerkraft äh, die Schwerkraft der den Kopf wieder nach unten zieht, dass es sich dadurch die Chance hat, neu zu positionieren. Ich dachte mir schon die ganze Zeit, ich müsste das machen. Also deswegen weiß ich auch, wenn die Hebamme nicht da gewesen wäre, ich hätte das wahrscheinlich gemacht und alles wäre gut gewesen. Aber ich hatte keine Kraft, ich hatte keinen Bock. Ich habe das meiner Hebamme gesagt, so, es muss hier was passieren oder ich komme ins Krankenhaus. Ähm, ich, will, ich, will, ich will nicht mehr. Und dann meinte sie schon zu mir, Dunadine, wenn wir jetzt ins Krankenhaus fahren, das Kind kommt im Auto, da bin ich mir ziemlich sicher. Sie war sich nicht so sicher, im Nachhinein habe ich das erfahren, sie hatte mich dem Konstantin so zugezwinkert, das habe ich nicht gesehen, aber sie hat mich dadurch motiviert und ich dachte mir nur so, Krankenhaus, das ist vielleicht so 20 bis 30 Minuten entfernt, hm, 20 bis 30 Minuten, ja, das könnte ich jetzt natürlich schon noch schaffen, das ist natürlich das bei der Geburt, Ne, keiner sagt dir, wann das zu Ende ist, deswegen ist ja dieses, ja, wenn man sich denkt, okay, das könnte jetzt noch 20 Stunden so weitergehen, no chance, bitte raus, ähm, da, jetzt möchte ich aussteigen, jetzt fahren wir gleich ins Krankenhaus, das gebe ich mir nicht mehr. Da bin ich dann so die po Person dafür, aber so mit der Aussicht dachte ich mir, ja, okay. Aber ich habe natürlich daran festgehalten, dass da irgendwas nicht stimmt und das war auch vom Bauchgefühl richtig. Ähm, sie hat mir dann angeboten, mich nochmal zu ähm, kontrollieren und ähm, dann habe ich mich auch so ähm, positioniert, dass das ganz äh, leicht möglich war und der Muttermund war so gut wie ganz auf. Sie meinte, eine Ecke war noch ganz leicht verhärtet, aber der war schon ganz groß. Und sie hat mich dann gefragt, ob es für mich in Ordnung ist, dass sie einmal das Köpfchen kurz zurückschiebt. Und da habe ich gesagt, oh total gerne, schieb einfach mal ganz kurz zurück. Weil ich, hab's, ich hätte diese, diese Gymnastikübung gerade nicht mehr geschafft. Ich wollte es nicht mehr. Ich war so, ich war so angestrengt. Und das ist so krass, weil die Geburt war, es, es war ja noch nicht lange, dass es so intensiv war. Es war echt nicht lange, ich hatte eine schnelle Geburt und es ging, und der Muttermund ging jetzt im Nachhinein auch super, super schnell auf. Ähm, und dann hat sie das Köpfchen aber zurückgeschoben und ähm, genau dann, ähm, vielleicht ein paar Sekunden später, ich weiß noch, ich hing da noch genau so, wie ich mich halt positioniert hatte für die Untersuchung und sie war auch noch am Beckenrand und dann kam die nächste Welle und ich spüre richtig, ähm, wie es aus mir herausschießt, und zwar das Fruchtwasser, die Fruchtblase ist geplatzt, also es war voll der gute Move, ähm, irgendwie, dass, dass sich das, ja, der Kopf hat sich sofort anders eingestellt dann, äh, und der Druck wurde so, ähm, sofort anders natürlich ausgestrahlt mit den Muskeln, dass sofort die Fruchtblase geplatzt ist, und dann hat es sich auch viel besser angefühlt, und es war richtig wie so eine Erleichterung, ich dachte nur so, boah, endlich, danke, also es hat sich so gut angefühlt, weil auf einmal natürlich war es noch alles so intensiv und es hat sich krass und übel angefühlt, aber halt so wirksam, halt genau so, dass, dass wir jetzt nicht auf der Stelle treten, sondern dass wir, halt, ähm, weiter, dass wir weiterkommen, dass es weiter vorangeht. Und das hat sich so gut angefühlt, weil es ist ja das Einzige, was man will. Du bist ja unter einer Geburt, man ist ja da wie so eine... Keine Ahnung, wie so eine Kriegerin, wie so eine Göttin, die jetzt da ihr Ziel hat. Und ähm, ich habe auch die ganze Zeit immer mit der Cleo im Bauch gesprochen, dass wir das schaffen, dass wir das jetzt zusammen machen. Und ja, und jetzt war auf einmal wie so für uns Startschuss für, für die zur Zielgeraden. Ja, das war toll und das hat mich voll gefreut. Und dann habe ich mich auch sofort, ähm, dann lag ich, dann habe ich mich auch nicht mehr ähm, sozusagen angelehnt ähm, am Rand des Pools, sondern habe mich auch gleich so ähm, hingesetzt. Ähm, auf meine Knie, nee, auf einem Knie saß ich, glaube ich, und auf dem anderen irgendwie auf meinen Fuß ist ganz komisch, muss ich da so gehockt haben, gekniet gehockt haben und habe jetzt einfach gemerkt, okay, zu konzentrieren, zu konzentrieren, du kannst die Kamera jetzt anmachen, jetzt geht's los, jetzt, jetzt kommt das Baby, ähm, genau, und es war ganz cool. Im Nachhinein habe ich ähm, <lacht> noch auf der Kamera gesehen, das hat doch noch ein bisschen gedauert, sicherlich noch eine halbe Stunde, das kam mir gar nicht so lange vor, es waren immer noch mehrere, manchmal mehrere Minuten dazwischen während den ähm, Wellen, aber es hat sich halt anders angefühlt. Ich habe auch zum ersten Mal diesen Ring of Fire ähm, gespürt, also wenn das Köpfchen runtergeht, geht. Ähm, das kann man sich vorstellen, wie mal so eine Haut brennt, wenn es eigentlich trocken ist und da was vorbeischrammt. Das brennt dann so leicht und ich fand, das war überhaupt nicht schlimm, dieses Gefühl. Und ich habe mich halt voll gefreut, weil es war wieder ein Zeichen, ah, okay, cool, es geht wieder weiter voran. Und bei der Noah musste ich ja rein gar nicht pressen, da habe ich nur zweimal nach unten geatmet, schon war der Kopf da und dann ist sie einfach rausgeflutscht und bei der Cleo, gut die Cleo war jetzt auch deutlich größer, ähm, habe ich dann richtig richtig mitgemacht, da habe ich auch richtig gespürt, wo da meine Muskeln in mir drin sind beim Beckenboden und wie sie nach unten, unten drücken können, das, das kannte ich von der Noah gar nicht. Ähm, genau, und da, boah, war ich laut. Bei der Noah habe ich auch nur so geatmet. Bei den Wehen, also bei den Wehen, bei den Wellen davor war ich immer verlaut aber dann am Ende war ich leise. Und diesmal, da, boah, da habe ich alles so durchgechannelt durch ähm, <lacht> Lautstärke. Ähm, genau, und dann war der Kopf da, nach ein paar Wehen. Und dann hat es, glaube ich, noch zwei Wellen gedauert. Und dann war auch die Cleo da. Und ich habe die da rausgeschoben und rausgepresst wie sonst was. Ich wollte wirklich, dass es schnell geht da war nichts von wegen, ich lasse jetzt, ich lasse mir jetzt ganz lange Zeit und ich atme nur nach unten und ich gucke einfach mal. Nee, ich hatte richtig das Gefühl, jetzt, genau jetzt. Und das war auch gut so, als die Cleo rauskam. Sie war natürlich super gesund und quietschfidel, aber man, sie war ein bisschen, man, man hat aber gesehen, sie war so ein bisschen lila-blau, nicht, weil sie keine Luft hatte, aber am Kopf halt einfach so ein bisschen lila-blau und auch an den Augen waren so ein paar Äderchen geplatzt, also hatte rote Punkte. Und da hat uns halt auch die Hebamme erklärt, ja, das kam jetzt von dem Druck während der Geburt. Ähm, wahrscheinlich war das wirklich so, dass für eine, für eine kurze Zeit da halt der Kopf so eingestellt war, dass der Druck halt sehr auf ihren Kopf ging und es halt nicht so nach vorne, nach unten ging, wie es eigentlich von der Natur sonst so geplant wäre, ja. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass es dann am Ende so schnell ging, das war einfach für sie wahrscheinlich besser, das wäre vielleicht eventuell irgendwann anstrengend geworden für sie, wer weiß, so waren ihre ähm, ähm, ihr, ihr, ihr Herzschlag immer top und ich habe das auch so empfunden, dass es ihr gut geht, aber ich habe halt auch empfunden, dass das Jetzt ist, es, jetzt ist es soweit, jetzt war es genug an Druck für uns beide. ja. Ähm, also so viel dazu, man kann sich einfach auf seine Intuition, auf seinen Instinkt als Frau auch verlassen. Und dann war unsere Cleo da, dann ist sie geboren worden, im Ausland, auf La Palma, auf dieser mini kleinen Insel im Atlantik und wir waren so happy. Ich habe die Cleo, ja Noah ging das so schnell und ich war so unsicher, die ist einfach nur so rausgeflutscht und meine Hebamme hat sie dann rausgefischt und die Cleo ist halt wirklich in in meine Hände geboren worden. Also ich habe die ganze Zeit deinen Kopf da noch gespürt und diese weichen Haare, wie sie halt so hin und her schweben im Wasser. Und ja, und dann ihr, ihr kleiner Körper, <lacht> ja, den konnte ich richtig auffangen. Und dieses Gefühl war einfach toll. Und da war da mein Baby. Und zu dem Zeitpunkt wussten wir ja gar nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Da hat mich die Hebamme irgendwann gefragt, ja, was ist es denn nun, Nadine? Und dann habe ich zwischen die Beine geguckt und das war ein Mädchen und ich war so happy, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, dass wir ein Mädchen kriegen und ich dachte mir auch die ganze Zeit, ich möchte sie Cleo nennen und ich war dann so verunsichert, dass ähm, dann viele gedacht haben, dass das ein Junge wäre oder einmal auch die Frauenärzte meinte, also wenn sie was sagen müsste, dann Junge, aber hm. ähm, ich war einfach happy, dass es gestimmt hat, was ich empfunden habe und wie ich es auch geträumt habe sozusagen, also wirklich einen Traum hatte. Ähm, genau, und das war so schön und ja und es war, war auch so einfach, weil wir diese deutsche Hebamme hatten, die im Krankenhaus hier eigentlich arbeitet. Also wir sind auch an die Papiere gekommen, um dann die Geburt anzumelden und die Cleo registrieren zu lassen. Und mittlerweile hat sie eine spanische und eine internationale Geburtsurkunde und auch einen richtigen Reisepass. Ähm, das haben wir im, im Honorarkonsulat hier auf La Palma machen lassen in der Hauptstadt. Das wird dann immer nach Gran Canaria geschickt und die machen das, weil da ist die Botschaft. Und ja, das ist total cool und ja, wir sind total happy und auch jetzt, ja, und es ist einfach total schön, weil die Noah ist so eine coole, große Schwester und die Cleo ist so ein gechilltes Baby, das kennen wir gar nicht, wir haben das Gefühl, die Cleo ist so ein Baby, was auch so ganz viel in sich ruht und kaum weint und ganz lustig ist und ganz viel lacht und die Noah war auch total fröhlich als Baby und auch aufgeweckt, aber halt krass aufgeweckt und halt sehr manchmal sehr unruhig, sehr hat halt sehr viel gefordert. Wie, wie auch jetzt als Kleinkind, ähm, ja, ich glaube, ein ganz anderer Charakter. Irgendwie total ähnlich, aber auch irgendwie total anders und wir genießen die Zeit gerade so, so, so sehr, ähm, genau. Weil wir jetzt auch dadurch, uns, wie wir unser Leben halt hier aufgebaut haben, auch viel mehr Zeit zusammen als Familie haben, viel mehr Freiheit und das ist halt voll schön, das ist so schön und es ist, Super, genau. Und mittlerweile mittlerweile ist die Cleo ja schon äh, fünf Monate alt und wir arbeiten auch wieder mit unserer online film -School und wir machen mehr bei Wild und Wundervoll auf Instagram und so. Und wir planen einen Film und zwar Wild und Wundervoll. Der Film, der handelt von unserer Weltreise und der Auswanderung, ähm, genau, aber auch von der Schwangerschaft und von der Hausgeburt von der Cleo äh, und zwar alles unter dem Deckmantel Freiheit. Also was ist Freiheit? Weil wir finden... Ähm, dieses Thema Freiheit und Selbstbestimmung ist so wichtig, halt auch nicht nur für sein eigenes Leben im Allgemeinen, sondern auch für die Geburt, für, für eine Frau, dass sie sich frei und selbstbestimmt fühlt, damit sie aus sich heraus die Entscheidung für ihre Geburt treffen kann. Ja, und das muss natürlich nicht die Hausgeburt sein, das kann theoretisch auch ein Wunschkaiserschnitt sein, ähm, aber dass man halt diese Entscheidung für seine Geburt trifft als Frau ähm, aus sich heraus und nicht zu sehr beeinflusst von Ängsten von anderen. Und dass man da einfach wieder zurückkommt, dieses Ich bin stark, ich bin wundervoll, eine Geburt kann was ganz, ganz, ganz Tolles sein und ich spüre in mir drin, was ich und mein Baby brauchen, weil wir sind das Wichtigste. Und da wünsche ich mir, das wünsche ich mir so sehr, dass wir Frauen wieder alle dahin kommen das, und dass wir uns da gegenseitig auch unterstützen, auch wenn das natürlich bedeutet, dass andere Frauen auch andere äh, Geburtserlebnisse bevorzugen. Ähm, genau, dass man da einfach in die gegenseitige Unterstützung kommt. Das wünsche ich mir so, so, so sehr. Und dass jede Frau sich nach ihrer Geburt halt einfach stark fühlt und im Reinen und im Einklang mit sich selber, weil mein Gebur meine Geburtserlebnisse haben auf jeden Fall diesen Effekt für mich gehabt. So. Genau, aber zurück zum Film Wild und Wundervoll. Genau, wir sagen halt immer ein Film über eine Familie auf der Suche nach Freiheit. Wir möchten diese Frage, was ist Freiheit, mit diesem Film beantworten. Wir möchten inspirieren, Mut geben, aber natürlich auch informieren ähm, und unterhalten. Ja, damit man sich, nachdem man sich den Film angeguckt hat, irgendwie bestärkt fühlt, zu gucken, okay, was für Träume habe ich, ob es jetzt ein Reisetraum ist oder nicht, aber was für Träume habe ich und habe ich jetzt vielleicht eine andere Perspektive, um zu gucken, was ist eigentlich möglich und wie kann ich das erreichen und zwar jetzt und nicht erst in Rente oder in 20 Jahren oder keine Ahnung. Und das ist uns halt irgendwie so wichtig, ja. Genau. Und wenn ihr die Firma unterstützen wollt, freuen wir uns natürlich total. Die Crowdfunding-Kampagne läuft noch bis kurz nach Weihnachten auf Start Next. Und auch einfach, einfach diese Kampagne zu verbreiten, das hilft uns enorm. Da freuen wir uns total drüber. Weil wir sind halt das Familienunternehmen ums Eck. Wir sind nicht die große Filmproduktionsfirma. Genau. Also mit, ja, auch genug mit Eigenwerbung. Schaut gerne vorbei. Start Next wild und wundervoll. Und ja. Und ich freue mich auch, von euren Geburtserlebnissen zu hören auf unseren anderen Kanälen, sei es auf YouTube oder Instagram. Schreibt uns, kommentiert. Ich, ich freue mich total. Auch auf YouTube übrigens und auf Instagram gibt es das Video die letzte Minute von Cleos Geburt im Originalton. Also ihr hört, wie ähm, ich klinge. <lacht> genau. Ja. Ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Geburt im Ausland. Die nächste Folge wird sicherlich mit Konstantin sein. Hoffe ich. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ähm, zu sehr planen wir das hier alles gar nicht. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen wunder wundervollen Tag. Und ja, was sagen wir am Ende? Adios, muchachos.